0: 스포츠 스포츠. 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 2022 베이징 동계패럴림픽이개막을 하루 남겨놓고 있습니다. 동계올림픽에 비해 국민들의 관심이 떨어져 있던 게 사실이죠. 하지만 리선수들은 불가능을 이겨내고 한계를 뛰어넘기 위해서 매 순간순간 최선을 다하고 있습니다. 메달의 색과 개수로 선수들이 흘린 땀방울을 모두 평가할 수는 없고요. 자신의 한계를 이겨내고 극복해 나가는 과정에서 참여 그 자체로 아름다운 게 아닐까 싶습니다. 우리 선수들 끝까지 최선을 다하면서 패럴림픽 즐겨주시면 좋겠습니다. 토요일 스포츠포스 먼저 2022 베이징 동계 패럴림픽 경기 소식과 화제를 살펴보는 2022 베이징 동계 패럴림픽 와이드 시간입니다. 이알리 리포터와 함께합니다 어서 오십시오
1: 네 안녕하세요 우리나라
0: 파라 아이스하키가 지금 동메달 결정전을 치르고 있죠
1: 네 지금 우리나라 파라 아이스하키 대표팀이 중국과 동메달 결정전 치르고 있습니다 네. 저도 중계 화면으로 이 경기를 지켜봤는데요 그 컬링팀을 비롯해서 휠체어 컬링팀을 비롯해서 우리나라 선수단이 직접 와서 응원하는 모습도 볼수 있고요 현재 (1피리어드) 진행 중인데 (0대1로) 중국이 1점 차 앞서고 있습니다. 앞서고 네. 네, 하지만 우리나라가 현재 세계 랭킹 4위고요. 또 중국은 세계 랭킹 9위라서 경기력 부분에서는 우리나라가 조금 더 앞서고 있거든요. 네. 그래서 후회 없는 경기 꼭 펼쳤으면 좋겠습니다. 사실 이 동메달 결정전이 있기 전에 어제 이제 그 경기가 있었는데요. 중국 베이징 국립 실내 경기장에서 세계 2위인 캐나다와 준결승 경기를 펼쳤습니다. 경기 결과는 0대 11로 완패를 해서 결승 진출이 좌절이 됐지만 현재 지금 동메달 결정전 치르고 있는 건데요. 우리나라는 이 파라 아이스하키 대표팀 평창 동계올림픽에 이어서 2회 연속 동메달 획득에 도전합니다.
0: 만약에 따내게 되면 첫 메달이 되는 거죠? 그렇죠.
1: 그럼 여기서 4강 진출을 확정했던 순간을 지난 10일 목요일 kbs 9시 뉴스로 들어보겠습니다.
2: 4강 진출 길목에서 만난 이탈리아 우리나라는 초반부터 이탈리아를 거세게 몰아붙였습니다. 1피리어드 초반 기습적인 중거리 슈팅으로 이탈리아 골문을 활짝 열었습니다. 첫 골의 주인공인 장동신은 2피리어드에서 날카로운 패스로 정승환의 골까지 도왔습니다. 이종경의 추가골로 더 자라난 우리나라는 장동신이 마지막으로 여기에 가까운 골을 터트렸습니다. 4대0 완승. 대표팀은 4강 진출에 성공하며 2회 연속 메달에 한발더 다가섰습니다. 울보 캡틴 울보에서또울부 울보 감독이 되면 안 되니까 울줄 않겠습니다. 그래도 끝까지 서로가 서로를 믿어주면서 플레이한 것이 큰 점수차로 이긴 것 같습니다. 예. 이탈리아전의 유독 강한 노장 장동신은 두 골과 도움 한 개로 4강 진출을 견인했습니다. 1피 때 그래도 선제골이 하나가 들어가서 선수들이 좀 편하게 한것 같고 올림픽 와서 첫 승을 한 거라 너무
0: 기쁘고요. 네 그런가 하면 이번 패럴림픽에 첫 도전한 알파인스키의 최사라 선수. 생애 첫 패럴림픽 무대를 마쳤죠.
1: 네. 최사라 선수 나이가 19살이고요. 우리나라 국가대표 최연소 알파인스키 선수입니다. 이최 선수는 선천적 시각장애가 있고요. 이번 패럴림픽에서는 경기 보조원인 김유성 가이드러너와 함께 처음으로 참가했습니다. 이 알파인스키 시각장애 부문에서는 장애인 선수와 비장애인 이 가이드러너가 팀을 이뤄서 경기에 나섰는데요. 그래서 둘의 호흡이 무척 중요합니다. 중요합니다. 이 경기 중계 화면을 보신 분들은 알겠지만 가이드러너가 선수보다 앞에서 이렇게 슬로프를 타고 내려오면서 블루투스 마이크를 통해서 이 선수에게 지형 변화나 위기 상황 등 이런 것들을 전달하는데요. 네. 그래서 이시각장의 선수들은 그 이야기를 듣고 레이스를 펼칩니다. 이 어제 최설아 선수가 알파인스키 여자 대회전에서 데뷔전을 치렀고요. 오늘 알파인스키 여자 회전 시각장애 부문 경기가 있었습니다. 네. 이 경기에서는 중국 베이징 옌칭 국립 알파인스키 센터에서 진행이 됐고요. 최 선수는 11호 결승선을 통과했습니다. 이렇게 그 최사라 선수는 이번 패럴림픽에서 두개의 종목과 네차례 레이스 모두 완주하는 데 성공했는데요. 최사라 선수의 데뷔전 무대를 KBS 9시 뉴스로 들어보시죠.
2: 알파인스키 여자 대회전. 선천적 시각장애를 갖고 태어난 최사라가. 하파른 슬로프를 거침없이 내려옵니다. 앞에서 코스를 안내하는 김유성이 무선 마이크로 전달하는 신호를 따라 코스를 주파합니다. 간격이 너무 벌어지면 실격되기 때문에 거리를 유지하는 것도 신경 써야 합니다. 1, 2차 시기 합계 2분 15초 이사로 출전 선수 15명 가운데 11위. 패럴림픽 데뷔 무대를 성공적으로 마친 최사라는 김유성을 향해 등대 같은 존재라고 표현했습니다.
1: 삶의 하나의 등대 같은 존재인 거예 그 길을 가야 될 비쳐진 등대처럼 그런 역할을 해주는 것.
2: 같습니다. 위험한 부분을 최소화하려고 앞에 뭐 구동이 같은거나 이제 문 상태나 이제 그 게이트의 상태 그런 걸 이제 사람한테 설명을 해주고 있어요. 최사라와 김유성은 같은 꿈을 향해 달리는 선수이자 동료입니다. 패럴림픽의 진정한 가치는 이들처럼 장애와 비장애를 가리지 않고 함께하는 도전에 있습니다.
0: 네, 어제 KBS 9시 뉴스 최사라 선수의 얘기를 들어보셨습니다. 네. 그리고 한국 장애 노르딕스키 간판 신의현 선수 아쉽게도 패럴림픽 위회 연속 메달 획득 꿈을 이루질 못했네요.
1: 네, 오늘 신의현 선수가 중국 허베이성 장자커우의 국립 바이애슬론 센터에서 열린 크로스컨트리 스키 남자 자식 10km에서 34분 51초 4의 기록으로 34명의 선수 중에서 1 0위를 기록했습니다. 예. 오늘 이 경기가 신의현 선수의 베이징 패럴림픽 마지막 경기였는데요. 신 선수는 이번 이 베이징 동계 패럴림픽을 메달 없이 마무리했습니다. 신현 선수 이번 패럴림픽 크로스컨트리 세종목과 바이에슬론 세종목을 포함해서 총 6개 종목에 나서서 이걸 계산을 해보니까 약 57.5km의 서원을두 팔로 완주를 한 건데요. 네. 신현 선수가 이렇게 경기를 끝까지 포기하지 않고 출전한 모든 종목에서 다 완주한 데에서는 더큰 의미가 있지 않나 싶습니다.
0: 네. 오늘 중국도 우리나라처럼 날씨가 따뜻했다고 하는데 이 네. 따뜻해진 날씨로 경기 일정도 변경됐다고요?
1: 네. 이번 이 베이징 동계 올림픽과 패럴림픽은 사상 처음으로 100% 인공 눈 위에서 치러지고 있는데요. 이 지난달 막을 내린 베이징 동계올림픽에선 선수들이 혹한의 날씨와 또 얼음처럼 딱딱해진 이 인공 눈에 적응하느라 애를 먹었습니다. 네. 그런데 이번 패럴림픽은 반대로 이 따뜻한 날씨 속에서 치러지고 있어서 눈이 녹아서 적응하는 데 그러네요. 어려움을 네, 겪고 있는데요. 오늘 신현 선수가 출전한 지역이 장자코운데이 지역의 낮의 기온이 7 1도에서 8도로 비교적 따뜻했습니다. 그래서 햇볕에 눈이 녹아내렸고 신현 선수를 포함해서 반소매 티셔츠를 입고 경기에 나선 선수들이 참 많았는데요. 이렇게 눈이 녹으면 땅이 또 질퍽거리기 때문에 선수들의 경기력에도 영향을 그렇죠. 미칠 수밖에 없습니다. 네. 이런 초범 같은 날씨 속에서 인공눈이 녹을 가능성이 커지었을 커졌기 때문에 이 중국 장자커우 겐팅 스노우파크에서 치러지는 스노우보드 종목과 또 옌칭 국립 알파인스키 센터에서 열리는 알파인스키 종목의 날짜와 경기 시간을 또 당겨서 이른 오전에 또 진행하기도 했는데요. 예. 이 원래 남녀 스노우보드 뱅크드 슬라덤이라는 이 종목은 오늘 오후 1시에서 4시 사이에 원래 열릴 예정이었는데 하루 앞당겨서 어제 오후 12시에서 2시 30분까지 펼쳐졌고요. 원래는 3차 시기까지 경기를 펼쳐야 되는데 눈이 워낙 빨리 녹아서 2차 시기까지만 진행을 했습니다.
0: 그리고 휠체어 컬링은 최종 순위 6위로 대회를 마무리했죠.
1: 네, 대한민국 휠체어 컬링 대표팀, 장윤정 고백이라는 이팀 임으로, 이름으로 진행했던 이 베이징 패럴림픽 도전기가 오늘로써 또 막을 내렸는데요. 네. 이 스킵 고승남과 리드 백혜진, 세컨드 정성훈과 서드 장재혁, 후보 유능구로 이루어져서 팀원들의 이름, 앞글자만 따서 장윤정 고백이라는 이팀 이름으로 나섰습니다. 지난 10일 목요일 세계 랭킹 1위인 스웨덴과 최종전에서 10대 4로 승리했는데요. 어, 예선 10경기에서 5승 5패 기록했고 11개 팀 가운데 6위로 패럴림픽을 마무리했습니다. 비록 4강 진출은 좌절이 됐지만 4년 뒤 패럴림픽 대회에 기약해야만 했는데요. 지난 목요일에 kbs에서 중계된 경기 소리와 백혜진 선수의 소감까지 들어보겠습니다.
2: 아우, 굿 샤이 샤 와, 할게 없어.
3: 오드라케이할게 없어. 드라터네에 투레드.
2: 오케이. 공고레실레이션. 오케이.
3: 오케이. 축대 사회려야 돼요?
2: 공고 오케이. 아, 고생했어.
4: 고생했다.
3: 아, 그래도 마지막에 이렇게 폴드로 그 1위팀인 스웨덴을 이겨서 너무 기쁘고 그리고 팀원들이 너무 잘해줘서 마지막까지 정말 박수 쳐주고 싶어요. 우리 팀원들에게. 네.
0: 네, 내일 패럴림픽 마지막 달인데 우리나라 선수들 출전 경기 안내해 주시죠.
3: 네. 알파인스키 회전 종목의 한상민,
1: 황민규, 장대균 선수의 경기 기다리고 있습니다.
0: 네. 베이징통계 패러디 비과일드 212 리포트와 함께했습니다. 수고했습니다.
1: 네, 고맙습니다. 따뜻한 비판이
5: 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 30분 지나고 있습니다. 이어서 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 2022 베이징 동계 패럴림픽이 내리면 막을 내립니다. 우리 선수들을 최선을 다하고 있지만 아직까지 메달을 따내진 못하고 있는데요. 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 이번 동계 패럴림픽에서 우리 선수단이 부진한 이유를 분석해보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요.
0: 네, 우리 선수단 목표가 동메달 두 개였는데요. 아직도 예. 어, 메달 한 개도 따내지 못하고 있어요.
6: 어, 예, 그렇습니다. 아직까지 메달이 한 개도 없죠. 어, 목표는 동메달 동메달 두 개였는데요. 네, 네 지금 우리가 기대를 걸고 있는 종목이 하나가 있죠. 어, 이 파라 아이스하키 대표팀인데요. 어, 중국하고 동메달 결정전을 에, 벌이고 있습니다. 현재 경기가 진행 중이거든요. 네. 어, 예, 중국보다는 우리가 객관적인 전력에서 앞서 있기 때문에 동메달이 기대가 됩니다. 아, 예. 어, 파라 아이스하키 대표팀이 동메달을 따내더라도. 어, 목표였던두 개는 미치지 못하는 거고요. 네네. 이 파라 아이스하키 대표팀은 어, 동메달을 따내면 이 평창 동계 패럴림픽에 이어서 2회 연속 동메달을 가져오게 되는 거죠. 네,
0: 말씀하신대로 파라 아이스하키 대표팀이 동메달을 따내더라도 목표에는 미치질 못하는 건데, 예, 우리가 기대를 걸었던 선수들이 많이 있었죠. 우리 선수들 성적부터 한번 정리해 볼까요?
6: 어, 우선 우리가 신희현 선수 얘기를 하지 않을 수가 없겠죠. 네. 이 평창 동계 패럴림픽에서 우리나라 동계 패럴림픽 사상 최초의 금메달을 목에 걸었던 선수인데 어, 이 크로스컨트리와 바이예슬론을 합쳐서 6개 종목에 출전했습니다. 그런데 네. 아쉽게도 어, 이 노메달에 그쳤습니다. 어, 또이 알파인스키 여자 회전 시각장에 출전했던 최사라 선수는 아, 10위를 기록했고요. 어, 기대를 모았던 이, 이 휠체어 컬링 대표팀의 장윤정 고백은 5승 5패로 6위를 기록해서 준결승전 진출에 실패했습니다. 네, 이번
0: 대회 성적, 목표했던 동메달 두개를 따내지 못했으니까 부진하다고 평가해야 되겠죠?
6: 어, 예, 그렇죠. 예, 목표 대비 성적이 부진한 것은 틀림이 없죠. 어, 하지만 우리가 좀 어, 알아야 하는 것이 동계패럴림픽은 우리에게는 아직 이 미개척지라는 사실이거든요. 네. 그니까 역대 패럴림픽에서 우리가 좀 성적이 좋았던 것이 아닙니다. 어 2018년 평창동계 패럴림픽에서 어, 우리가 금 하나, 동두 개를 따내면서 16일 기록했는데 이게 역대 최고 성적이고요. 어이 92년 이 알베르빌 대회부터 에 우리가 이 동계 패럴림픽에 참가했는데 이 노메달이 그쳤던 대회도 사실 많이 있었고요. 어, 2002년 이 솔트레이크 시티 대회에서 은 하나, 2010년 벤쿠버에서은 하나를 그 동안 기록을 했습니다. 예. 어, 지금까지 아홉 번의 동계 패럴림픽에서 따낸 메달이 금 하나, 은 둘, 동두 개입니다. 그러니까 모두 메달이 다섯 개인데 아홉 번의 패럴림픽 동계 패럴림픽에서 메달이 다섯 개니까 동계 패럴림픽은 아직까지는 우리에게 좀 미개척지다라는 것을 좀알수 있겠죠. 예,
0: 신의현 선수는 특히 아쉬운데요. 평창에서 금메달과 동메달을 한 개씩 가져왔기 때문에 기대를 걸었던 게 사실 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 이번 대회에서 보존했던 특별한 이유가 있을까요?
6: 어, 신의원 선수, 이 기량으로만 보면은, 충분히 메달을 따낼 수 있는 선수거든요. 그런데 예. 이번 대회에서 부진했던 이유는, 한마디로 말씀 드리면은, 고지대 적응 실패라고 볼 수가 있겠죠. 어, 또, 이 코스 적응에도 실패한 것이, 부진의 가장 큰 이유라고 할 수가 있는데, 네. 근데 이게 얼마나, 아, 경기에 영향을 미쳤냐면은, 이 신의원 선수뿐만이 아니라, 이 노르딕스키 톱 랭커 중에서도 부진했던 선수 들이 뭐 사실 많이 있었습니다. 예. 이 경기가 열렸던 장적 코우가 해발 1600m 고지대이거든요. 어 그런데 이 코로나19 때문에 이 테스트 이벤트가 취소돼서 현지 적응할 기회가 없었던 거죠. 이게 네. 이제 결정적이었다라고 볼 수가 있겠는데 아, 이러다 보니, 그, 현지에 도착해서, 이 처음 코스를 타다 보니까, 이, 코스 적응에도 애를 먹을 수밖에 없었고요. 네. 이, 신의원 선수뿐만이 아니라, 이, 대부분의 선수들이, 이, 고지대 적응에 애를 먹고, 코스 적응에 애를 먹다 보니까, 이, 중국 선수들이 메달을 독식하는 결과가, 좀, 나오기도 했습니다. 네.
0: 중국이 지금, 뭐, 말씀하신 대로, 메달 집계에서 압도적인 성적을 내고 있죠.
6: 어~ 예 그렇습니다 이 동계 스포츠에서 기후와 현지 적응이 얼마나 이 경기력에 영향을 미치는지를 여실히 보여줬다 이렇게 볼 네. 수도 있겠는데 이 중국도 이 동계 패럴림픽에서는 두각을 나타내지 못했던 나라이거든요 그러니까 그동안 중국은 이 동계 패럴림픽에서 평균적으로 매달 한개 정도를 가져갔었는데 네. 이번 대회에서는 오늘 이 시각 현재 금 (18) 은 (18) 동 22개로 총 58개의 메달을 따냈습니다. 네. 압도적인 일이거든요. 그러네요. 예, 총 메달수로 보면은 2위 우크라이나가 28개니까 우크라이나보다도 2배나 많은 메달을 가져간 거고요. 이 금메달로 비교해보더라도 2위 우크라이나가 10개인데 무려 8개나 더 많은 금메달을 가져갔습니다.
0: 네. 중국이 뭐홈그라운드 이점을 뭐 충분히 살렸다고 할수 있겠네요.
6: 예, 그렇죠. 어, 이제 코로나19 때문에 테스트 이벤트가 이제 모두 취소됐다라고 말씀을 드렸는데, 네. 이제 이러다 보니까, 어, 대표적으로 이신의원 선수 같은 경우에는 이 크로스 컨트리 경기가 열리는 코스에 대한 정보를 지난달에 그 베이징 동계 올림픽이 열렸었잖아요. 네. 이때 경기 중계하고 이때 이 참가했던 선수들한테 얘기를 전해들어가지고 알게 된 겁니다. 이제 이러다 보니까 뭐 당연히 부진할 수밖에 없었겠죠. 어, 이 반대로 중국은, 어, 이 베이징 동계 패널 올림픽 앞두고 국제대회에 출전하지 않았는데 대신 국내 훈련에만 집중을 했습니다. 네. 이 국내 훈련이 모두 다 지금 경기가 열리고 있는 어, 장자코올 비롯한 이 경기장에서 이루어졌기 때문에 중국 선수들이 결, 절대적으로 유리했다고 볼 수가 있겠죠.
0: 네. 알파인스키의 최사라 선수 다음 대회에 충분히 기대해 볼수 있는 거겠죠.
6: 어, 예, 그렇습니다. 최선아 선수 올해 19살이거든요. 이패럴림픽첫 번째 출전인데, 어, 10위를 기록했습니다. 어, 휠체어 컬링 대표팀, 이, 장윤정 고백도, 어, 첫 출전에서 6위를 기록했는데, 뭐, 선수 개인으로만 보면은 좋은 성적을 다낸 거죠. 네네. 어, 최사라 선수, 또, 이, 휠체어 컬링 대표팀 장윤정 고백이, 공통으로 하는 얘기가 있는데, 처음에 너무 긴장했다. 이얘기를 예. 공통으로 했거든요. 어, 때문에 최사라 선수하고 휠체어 컬링 대표팀 장윤정 고백은, 다음 대회가, 더 기대가 되는 겁니다. 경이
0: 험 보약이 되겠죠. 말씀 예, 감사합니다. 그렇겠죠. 네, 최동원 의스포츠 칼럼 스포츠 평론가 최동원 씨와 함께했습니다.
2: 포스포츠
0: 토요일 스포스포스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 38분 지나고 있습니다. 이어서 역대 패럴림픽에서 대한민국을 빛낸 우리 선수들의 발자취를 자리와 함께 돌아보는 동계 패럴림픽 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 선수를 소개해 주시겠습니까?
5: 네, 2022 베이징 동계 패럴림픽도 이제 내일이면 막을 내리는데요. 한국 선수들 정말 열심히 해주고 있습니다. 특히 이번 패럴림픽에서 4강 혹은 그 이상을 기대했던 휠체어 컬링 대표팀의 도전도 마무리가 됐는데 네. 최종 순위 6위로 기대했던 성적은 아니지만 그래도 다음 패. 올림픽을 기약했습니다. 네, 휠체어 네.
0: 컬링 대표팀 장윤정 고백이라는 팀명으로도 화제가 됐었죠?
5: 그렇죠. 선수들의 이름인 고승남, 장재혁, 윤은구, 정성훈, 백혜진. 여기서 앞에 성만 따면 장윤정 고백이 됩니다. 아 그리고 휠체어 컬링팀은 반드시 남녀 혼성으로 구성돼야 하는데요. 한국 대표팀의 유일한 여자 선수가 바로 백혜진 선수죠. 예. 이번 패럴림픽 개막식 때 한국 선수단의 기수로 입장하기도 했습니다.
0: 네. 네. 백진 선수는 언제부터 휠체어 컬링을 하게 된 건가요?
5: 네, 2011년도에 교통사고로 척수장애인이 된 중도장애인이에요. 예. 장애로 인해서 좌절도 하고 힘들어하기도 했지만 스스로 이겨내고 밖으로 나왔습니다. 어, 7년 전부터 휠체어 컬링을 본격적으로 시작했고요. 고도의 집중력과 긍정적인 마인드로 2019년부터 전국 장애인 동계체전에서 2년 연속 1위를 하는 등 꾸준히 발전했습니다. 예. 이제 그러면서 이번 2022 베이징 동계 패럴림픽에도 출전했고요. 세계 무대에 첫 발을 내딛게 됐는데 대한장애인체육회 TV에 올라온 백혜진 선수의 인터뷰를 한번 들어보시죠.
3: 안녕하세요. 휠체어 컬링 국가대표 백혜진입니다. 저는 2011년에 교통사고로 하반신 마비가 된 거고요. 너무 집에 있다 보니까 어제 스스로 이렇게 무언가를 해야 되겠다 생각이 들어서 처음에 먼저 문을 두드린 곳이 복지관이었고 거기에서 이제 장애 친구분들도 많이 만나면서 바뀌나서 활동적으로 하니까 성격도 긍정적으로 바뀌고 활동적으로 바뀌는구나 생각이 들었고요. 그러면서 제가 또 다른 운동을 찾을 수 있는 운동력이 더 되었던 것 같아요 최상의 성적도 중요하지만 저희가 훈련을 열심히 한 만큼 개개인이 원하는 샷이 잘 나온다면 대회 때 즐기면서 대회를 하지 않을까 싶고요 패럴림픽에서 후회 없는 대회를 치른다면 더 좋은 성적도 따라올 거라고 기대하고 있습니다 베이징 패럴림픽에 출전하는 휠체어 컬링팀
5: 화이팅
0: 네, 화이팅입니다.
5: 네. 사실 대부분의 선수들이 다른 사람들의 추천으로 운동을 하는데, 백혜진 선수는 스스로 찾아서 시작을 한 거고요. 처음에는 배드민턴으로 체육에 입문하게 됩니다. 예. 그러다가 더 재미있는 종목을 찾고 싶어서 장애인 체육회를 찾아갔고요. 그때 휠체어컬링을 만나게 된 거죠. 네, 네.
0: 컬링으로 대표까지, 국가대표까지 됐으니까 본인에게 잘 맞는 종목인 거네요. 네.
5: 그리고 휠체어컬링을 통해서 또 다른 연을 맺게 됐는데요. 바로 평생의 동반자인 남편을 만나게 된 네네. 겁니다 2016년 컬링 신인 선수 훈련에서 남편 남봉광 선수를 만났고요 훈련 때마다 호감을 느낀 두 사람은 2020년 11월에 결혼합니다 예. 어, 사실 남봉광 선수도 지금 서울시청 휠체어 컬링팀의 선수여서 이 부부가 베이징 동계 패럴림픽 국가대표 선발전에서 상대팀으로 만나기도 했거든요 네. 그런데 백혜진 선수가 속한 의정부 롤링스톤 팀이 남 남편의 팀인 서울시청을 물리쳤고요. 당시 대표팀이었던 전남까지 물리치면서 베이징 동계 패럴림픽 국가대표가 됐습니다. 네, 네.
0: 컬링으로 직업도 갖고 남편도 만나고 네. 백혜진 선수의 컬링은 그야말로 운영이네요.
5: 네, 남편 남봉광 선수는 이번 패럴림픽 기간 중에도 계속 응원을 해줬고요. 그동안 훈련하며 노력했으니 좋은 결과가 있을 거야. 편안하게 즐기면서 하면 좋겠어라고 편지를 쓰기도 했습니다. 네, 네.
0: 결혼한 지 얼마 안 돼서 국가대표가 됐으니 훈련에 매진하느라 많이 힘들었겠어요.
5: 지난해 6월에 국가대표가 된 이후에 9개월 동안 이천 국가대표 선수촌에서 생애 첫 패럴림픽을 치열하게 준비했는데요. 그 과정에 패럴림픽의 모든 것을 배워보는 프로그램에 함께하기도 했습니다. 지난 1월 20일 KBS 스포츠 동영상 채널에 올라온 페럴림픽 경영 수업이라는 프로그램인데요. 개구우먼 김민경, 박소영 씨가 휠체어 컬링팀을 만나서 컬링을 배우고 경기까지 하는 그런 내용입니다. 예. Yeah.
3: 자, 조금만 뒤로 갈게요. 이제. 저 노란색 브러쉬 보면서. 쭉, 어!
5: 괜잖아요 <놀람> <놀람> 오! 됐어, 됐어. 와, 됐어! 좋아! 좋아. 맞았어! 좋아, 좋아! 나이스! 아오. 나이스. 아오. 나이스! 아우, 좋습니다! 힘이 달라 더블 오 아우 네. 더블 오 아우 네. 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 네.
2: 아 잠시 뭐야 어,
4: 뒤로 한번 완전히 가보시죠
2: 완전 뒤로야? 나도 가난하지 않을 것 같아 뒤로 와보니까 알것 같아 이게 얼마나 먼지 하나 둘셋 그렇죠. 그렇지 오. 좋았어 좋았어 좋대요
5: 비쌌신데? 아, 네, 네. 이때 백혜진 선수가 김민경 씨와 박소영 씨의 실력을 보면서 깜짝 놀라더라고요. 너무 잘해서요.
0: 이런 과정들을 거치면서 백혜진 선수의 첫 번째 패럴림픽이 이제 마무리가 됐어요. 네,
5: 세계 랭킹 2위 노르웨이와 세계 랭킹 4위이자 평창 패럴림픽 때 동메달을 딴 캐나다를 꺾었지만 약체인 라트비아와 슬로바키아에게 패하면서 아쉬움을 삼켰는데요. 특히 백혜진 선수는 스위스와 연장 끝에 7대8로 패한 게 가장 아쉽다고 밝혔습니다. 네. 아무래도 패럴림픽이라는 큰 무대가 처음이다 보니 긴장을 많이 한것 같다라고 했는데 아, 그래도 이번 패럴림픽의 활약상을 들어봐야겠죠 지난 9일에 펼쳐진 에스토니아와의 경기 그리고 같은 날 영국과의 경기를 KBS 홈페이지에 있는 영상으로 함께해 보시죠
7: 자, 백혜진 선수가 던집니다 자, 테이크아웃으로 보이는데요 백혜진 선수도 테이크아웃 이 굉장히 부드럽게 잘 들려버리 투구가 되죠요. 예. 그저기 부드럽고 좋네요. 네, 좋습니다. 네, 안쪽 맞고, 맞고 롤돼서 센터는 쪽으로 가면 더 좋아요. 야, 예. 좋습니다. 그렇죠. 아, 아주 좋습니다. 좋게 됐어요. 아, 네. 지금 제가 봤을 때 부드러운 릴리스 포인트 이거가 굉장히 지금 잘. 자, 장재혁 선수 아. 오늘 경기 전에도 아주 밝은 표정으로 인사를 예. 했고, 네, 네. 중요한 지점, 또, 편한 상황도, 많았는데. 네. 거기서 아주, 아. 물오른 드로우 감을 보여줬거든요. 어제지 좋아보여요? 네. 지금 좋아보이고요. 자, 계속 좋습니다. 강합니다. 돼. 돼. 자, 좋아요. 자, 탭을 하려면 일정한 웨이트가 실려야 되죠. 앞에 빨간 거 지났고요. 지나가고, 지나가고. 들어오면서 반 그렇치, 정도, 그렇치. 정도 맞추고. 그렇죠. 안 그렇죠! 그래. 그래. 1버스톱 만들었습니다. 기영아 키텐벤. 희망이 살아나고 있어요. 컬링의 <목소리> 뿌리라고 할수 있는 컬링의 종주국 영국을 상대로 해서 그리고 지금 현재 삼성 아, 사회로동료이었던 영국을 상대로 해서 아, 맞대결 <목소리> 승리를 거뒀습니다. 너무 잘했어.
0: 네.
5: 네. 너무 잘했다가 잘했다라고 한게 백혜진 선수의 이야기였는데요. 백혜진 선수에게 이번 대회가 끝이 아닙니다. 동호회 팀으로 시작해서 패럴림픽까지 왔다면서 4년 뒤2026 밀라노 패럴림픽에도 출전하고 싶다고 하는데요. 다음 동계 패럴림픽도 기대해 볼게요. 알겠습니다. 네.
0: 대한민국 동계 패럴림픽 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 국내외 주요 스포츠 소식 살펴보겠습니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 국내 프로 축구에서는 제주가 전북을 꺾었는데 정말 오랜만이에요.
4: 네, 그 제주가 홈에서 전북을 2대 0으로 완파했는데요. 를 제주가 전북을 마지막으로 꺾은 게 2017년 7월이니까 무려 4년 9개월 만에 아, 승리입니다. 네. 네, 그 지난해 득점왕 제주 주민규 선수가 전반 10분에 헤딩으로 시즌 첫 골을 터뜨렸고요. 후반 40분에는 또 절묘한 패스로 김주공 선수의 쐐기 골까지 도왔고요. 제주는 개막전에서는 졌지만 이후에 2승 2무를 기록하면서 을 3위까지 올라섰습니다. 네,
0: 지난해 우승팀 전북이 초반에 부진하네요.
4: 네, 맞습니다. 뭐, 지난해 K리그 5연패를 달성했던 팀인데요. 최근 3연패 늪에 빠지면서 1승 1무 3패로 10위까지 추락을 했습니다. 작년에 서른골을 합작했던 고스타보와 일류첸코 선수가 무득점에 그치고 있고요. 선수 보강도 박진섭과 맹성웅 선수 정도만 데려왔는데 삼성 미드필더에서 그 패스 공급이 잘 이루어지지 않으면서 초반에 좀 다소 고전을 거듭하고 있습니다. 네.
0: 수원 삼성과 포항은 승부를 가리질 못했죠.
4: 네, 수원 삼성이 홈에서 포항과 1대1로 비겼는데요. 영대일로 뒤진 후반 29분에 수원 공격수 김건희 선수가 페널티킥을 찼는데 포항 골키퍼 윤평국 선수에게 막혔거든요. 그런데 바로 또다시 페널티킥을 얻어냈고 김건희 선수가 이번에는 같은 방향으로 차 넣어서 동점골을 뽑아냈습니다. 네, K리그2
0: 경기 결과도 전해주시죠.
4: 네 올해 K리그2에 진출한 김포FC가 그 홈에서 서울 이랜드와 2대2로 비겼습니다. 어, 김포가 시즌 초반이지만 2승 1무 입패 승점 7점을 기록하면서 을 안양과 공동선두가 됐고요. 어, 안양은 대전과 1대1로 비겼고 어, 광주는 안산을 2대0으로 제압을 했습니다. 예.
0: 자 잉글랜드 터트넘의 손흥민 선수가 내일 새벽에 리그 3경기 연속 골에 도전하죠.
4: 네, 한국 시간으로 내일 새벽 2시 반입니다. 어, 맨체스터 유나이티드와 프리미어리그 원정 경기를 앞두고 있고요. 어, 말씀하신 대로 손흥민 선수가 최근에 리즈 유나이티드 에버튼전에서 골맛을 봤고요. 어, 이번에 3연속 골을 노립니다. 네. 어, 토트넘이 지금 그 14승 3무 9패로 7위거든요. 어, 예. 두 경기를 더 치든 5위 메뉴에 승점 2점 뒤져있는 상황이라서 어, 만약에 내일 새벽에 메뉴를 잡게 된다면 또 순위를 뒤바꿀 수 있습니다.
0: 네, 손흥민 선수와 메뉴 호날두가 맞대결을 펼칠 가능성이 크죠? 네 가능성이 있습니다. 사실
4: 호날두 선수가 지난 경기에 출전 명단에서 제외가 됐었거든요. 예. 어, 외부에는 부상으로 알려졌는데 어, 포르투칼을 다녀오면서 팀내 불화설이 어, 제기되기도 여행을 했습니다. 갔다
0: 왔다 갔다 그러죠?
4: 네 맞습니다. 부성대. 뭐 그래도 선흥아네 호날두 선수가 팀 훈련에 복귀를 해서 출전 의지를 좀 내비치고 있는 상황이거든요. 네. 그렇기 때문에 말씀하신 대로 뭐 손흥민 선수의 롤 모델인 호날두 선수와의 그 맞대결 가능성이 다시 생겼고요. 아, 작년 10월 맞대결에서는 그 호날두 선수가 1골 1도움을 올리면서 3대 0 승리를 이끌었었는데 어, 선흥민 선수가 또 이번에는 또서력을할수 있을지 어, 국내 팬들의 또 관심도 주목이 되고 있습니다.
0: 호날두 선수가 이번 시즌에 극도로 부진한 모습을 보이고 있는데 이게 그 나이에 영향이 좀 있을까요? 어떻게 보십니까?
4: 네 우선은 모나리 선수가 그 올해 1 0
0: 경기에서 지금 한 골에
4: 그치고 있는 걸로 알고 있거든요. 어, 우선 말씀하신 대로 뭐 나이도 지금 85년생이다 보니까 뭐 세월의 흐름도 거스르지 못하고 있고요. 특히 메뉴 선수단 내부에서 좀 어떤 소통 부재라든지 이렇게 좀 불화설이 제기가 되면서 음. 어, 팀내 그런 케미스트리도 좀 맞지 않는 모습도 보이는 게 부진의 원인인 것
0: 같습니다. 선수들과의 화합도 조금 어, 원만치 못한 부분도 있는 것 같고요. 네. 네. 자, 국내 프로야구 시범경기가 시작이 됐는데요. 에이스 양현종 선수가 호투를 펼쳤어요.
4: 네, 오늘부터 시범경기 또첫 경기가 또 시작이 됐는데요. 어, 기아 양현종 선수가 사실 지난해 텍사스에서 뛰다가 1년 만에 친정팀 기아로 복귀를 해서 어, 오늘 NC전에 나섰거든요. 어, 그야말로 퍼펙트 투구를 보여줬습니다. 3이닝 예. 어, 동안 삼진두개를 잡고 무실점을 기록을 했고요. 뭐, 빠른 공, 커브, 뭐 슬라이더를 섞어가면서 어, 팀의 7대0 승리에 기여를 했습니다. 어, 반면에 NC에서 기아로 이적한 나성범 선수는 좀 아쉽게도 2타수 무한타에 그쳤습니다.
0: 예. 키움의 쿠바 출신 푸이그 선수가 시범경기에 첫 출전했죠?
4: 네, 뭐 푸이그 선수는 LA다저스에서 류현진 선수와 또 함께 뛴 적이 있는 선수인데요. 올해 키움 유니폼을 입었거든요. 오늘 4번 타자 우익수로 선발 출전을 했습니다. 네. 그런데 2회와 3회에 그 연타석 삼진을 당했거든요. 사실 오시던 프레과우의 그스타이크 존이 확대가 그된 상황인데 프레이그 어, 선수가 좀 다소 높은 직구에또 루킹 삼진을 당했는데 어, 좀 황당한 표정을 짓는 모습이 좀 굉장히 좀좀 이색적이기도 했습니다. 네. 경기에서는 키움이 박찬혁 선수의 홈런을 앞세워서 5대 2로 또 승리를 거뒀습니다. 네.
0: 다른 경기 결과도 전해주시죠.
4: 네, LG가 KT를 5대0으로 꺾었는데요. 어, 삼성에서 데려온 그 박혜민 선수가 완타 본래 티상플라이를 기록을 했습니다. 어, 반면에 KT는 이강철 감독을 비롯해서 코치와 선수 12명이 그 코로나19 양성 판정이 좀 네. 나왔거든요. 그러다 보니까 정상적인 경기를 펼치지 못했고요. 어, 다른 경기에서는 그 SSG가 롯데를 8대5로 제압을 했고 하나는 삼성을 9대7로 눌렀습니다. 네.
0: 이번에는 프로농구 소식 살펴보죠. 국내 프로농구에서는 KT와 오리온이 맞대기를 펼쳤죠?
4: 네, 수원 KT가 원정에서 고향 오리온을 87대 72로 꺾었습니다. KT가 29승 15패를 기록을 하면서 2위 자리를 또 유지를 했는데요. KT의 또 허운과 라렌 콤비가 34점을 합적을 하면서 승리를 이끌었습니다. 네. 반면에 오리오는 이승현 선수가 종아리 부상으로 빠져있는 상황에서 또 이대성 선수가 그 코로나 이슈로 결장을 했거든요. 또 이렇게 주축 선수들이 빠진 공백이 굉장히 뼈아팠습니다. 예.
0: 현대모비스와 DB의 경기는 어떻게 됐습니까? 네, 울산 현대모비스가
4: 홈에서 원조 DB를 87대 69로 대파를 했습니다. 어, 현대모비스도 지금 KT와 치열하게 2위 싸움을 펼치고 있는데요. 어, 최근에 3연승을 달리면서 어, 2위 KT와의 승차를 2경기 차로 어, 유지했습니다. 를 현대모비스의 또 젊은 피조 이호석 선수가 그 21점, 또 서명진 선수가 16점을 올렸고요. 어, 반면에 그 DB는 허웅 선수가 분전했지만 또 오늘 지면서 어, 6위에 머물렀는데 또 7위 창원 LG의 반경기 반경기 차로 그 쫓기면서 또 플레이오프를 어, 장담할 수 없는 처지에 놓였습니다. 네.
0: 자, 미국 프로농구에서는 세나한테미오 퍼프비치, 퍼프치비 감독이 NBA 역대 최다승 기록을 세웠다고요 네, 맞습니다. 세난토니오가 오늘 홈에서
4: 유타 재질를104대 102로 꺾었거든요. 어, 세난토니오의 그렉 포포비치 감독이 어, 개인 통산 1336번째 승리를 기록을 했습니다. 아돈 어, 넬슨 감독의 1335승을 또 경신을 했고요. 어, 이 감독이 정말 대단한 게 1996년부터 어, 세난토니오 지휘봉을 잡고 있는데 벌써 어, 26번째 시즌이고요. 뭐 그동안 22시즌 연속 플레이오프 진출도 이뤄냈고뭐 우승도 다섯 번째 아, 다섯 번이나 또 기록을 하면서 뭐 굉장히 또 수많은 또 업적을 이뤄내고 있습니다.
0: 네. 이번에는 프로배구 소식 살펴볼까요? 남자 프로배구에서는 한국전력이 봄배구의 희망을 이어갔다고요?
4: 네, 한국전력이 그 수원에서 삼성화재를 3대0으로 완파를 했습니다. 한국전력의 다우디 선수가 21점을 몰아치면서 팀 승리를 이끌었고요. 어 한국전력이 10, 16승 15패 승점 44점을 기록을 하면서 어, 4위로 올라섰습니다. 3위 우리 카드를 승점 5점 차로 추격을 했는데요. 어, 사실 프로배구는 3위와 4위의 승점 차가 3이하면준플레오프를 어, 치룰 수 있거든요. 어, 한국전력이 어, 최근에 굉장히 또 살아나면서 또 이런 주플레오프도 이런 경기를 치룰 수 있는 가능성을 또 살렸습니다.
0: 이 본배구는 어떻게 전망하십니까?
4: 네, 사실 어 굉장히 지금 프로 배구가 그 코로나 이슈로 굉장히 네. 좀 중단되기도 하, 기도 했고요. 뭐 그래도 이렇게 재개가 되면서 또 경기를 치러지고 있는데 일단 뭐 한국전력이 또 이렇게 승리를 챙기면서 좀 플레이오프를 또 치르면서 또본 배구를 치를 가능성도 있고요. 네. 뭐 어떤 팀이든지 지금 일단 코로나 이슈로 또 선수 주축 선수가 빠지지 않는 게 굉장히 큰 이슈일 그렇죠. 것 같습니다.
0: 네, 자 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 국내외 스포츠 소식 중앙일보의 박민 기자와 정리해드렸습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 한국 여자 배드민턴의 에이스 안세영 선수가 올해 처음 출전한 국제대회에서 4강에 진출했습니다. 안세영 선수는 오늘 독일 밀하임에서 열린 독일 오픈 배드민턴 선수권대회 여자 단식 8강전에서 캐나다의 미셸 리를 2대0으로 가볍게 제압했습니다. 독일 오픈 선수권대회에 처음 출전한 안세영 선수는 코로나19로 3년 만에 열린 이번 대회에서 첫 우승을 노리고 있습니다 안세영 선수는 내일 오전 1시 20분 중국의 허빙자와 결승 진출을 놓고 격돌합니다 김효주와 양희영 선수가 미 LPGA 투어 혼다 LPGA 타일랜드 3라운드 공동 11위에 올랐습니다 김효주, 양희영 선수는 오늘 태국에서 열린 대회 3라운드에서 버디 여섯 개를 잡아내고 보기는 하나로 막아 오원더파 67타를 쳤습니다 전날 2라운드까지 1 0원도파 134타로 공동 11위였던 김혜주 선수는 4일간 합계 1 5원도파 201타로 순위를 유지했습니다. 올해 처음 출전한 지난주 HSBC의 Women's w o r l 에서 공동 26위로 타이틀 방어 실패했던 김혜주 선수는 이어진 이번 대회에서 시 최고 성적을 노리고 있습니다. 자 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠